0: Eine Stimme. Und diese Stimme ist erkennbar. Und wir wollen einfach unsere Ohren, nicht diese Ohren, sondern mit was hören wir Gott seine Stimme? Hm. So hätte ich irgendwie so ganz große Kopfhörde heute. Ich würde ganz große Kopfhörde hier eben, äh, eben ansetzen. Und, und, und man hört Gottes Stimme mit dem Herzen. okay Wir haben vor ein paar Wochen gesagt, so also, kann er Sprechen, damit wir ihn mit unseren physischen Ohren hören? Kann er? Bei ihm ist alles möglich und das hat er bereits getan. Ähm, bei manchen Menschen über, äh, über den Jahren und doch, wir, äh, hauptsächlich wird er zu unserem Herzen sprechen. Also wir müssen diese geistlichen Ohren sensibilisieren und wir, wir müssen lernen, wie wir unseren Ohren einstimmen können. <lacht> ich habe über dieses Wort nachsinnen nach, nach müssen, eben unsere Ohren müssen gestimmt werden. Und doch, eigentlich könnte man das auf Deutsch sagen, unsere Ohren müssen geohrt werden. So ich halt. Gottes Stimme ist nicht, pass auf, ist nicht diese geheimnisvolle, große Stimme aus dem All, 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 all der zu uns spricht. The Voice, der zu uns spricht. Große, äh, diese große Stimme des Universums macht seine Stimme nicht so unpersönlich. Das ist wichtig. Gott ist ein sehr persönlicher Gott. Und falls du das heute zum ersten Mal hörst und vielleicht eben kommst du aus einem Kirchenhintergrund oder, oder atheistischen Hintergrund und, und, und man hört diese, ich sage Wahrheiten, zum ersten Mal heute, Gott ist ein sehr persönlicher Gott. Sein, seine Stimme wird praktisch oder es kann praktisch zu etwas werden, was, was, du, was du so gut kennst, was du so intim und persönlich für dich kennst. Es ist möglich. Es ist möglich, dass es, es, es wird für dich so erkennbar, diese liebevolle, kostbare, bedeutungsvolle Stimme, Kennenlernst, so identifizierbar für dich und für mich inmitten der Menge. Inmitten von all dem, was da draußen so, so, was alles so turbulent ist, diese Stimme kann für dich und für mich identifizierbar sein. Und das hörst du so deutlich. Jede Woche, wir haben uns daran erinnert, in Johannes äh, Evangelium Kapitel 10, Jesus sagte, Einige kennen diese, diesen Vers auswendig, aber Jesus sagte, wir dürfen nicht vergessen, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Manche, keine Ahnung, vielleicht wenn du so tickst, also, na, ich, ich, ich mag das nicht, wie also ein, ein Schaf genannt zu werden. Okay, dann mach dir keine Sorgen. Woanders, <lacht> Gott nennt uns seine Kinder, okay? Seine Kinder. So es ist eigentlich nur ein Bild, um veranschaulichen zu können, dass, dass Jesus der große Hirte ist, der gute Hirte ist. Und wir sind nämlich seine, seine Schafe. Und so es heißt es nicht, dass wenn du Christ wirst, also auf einmal, äh, keine Ahnung, also äh, 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 der wachsen auf einmal Wolle und, 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 und so weiter. Nein, du bist ein Kind Gottes und du hörst seine Stimme. Aber es kann auch gelernt werden. So sag mit mir zusammen nochmals heute, Gott spricht. Sagen wir es nochmals, Gott spricht. Gott spricht. Und sag folgendes: Sag, ich kann die Stimme Gottes hören. Ich kann die Stimme Gottes hören. Glaubst du das heute? Glaubst du das heute? Wir haben gelernt, dass die Stimme Gottes einzigartig ist. Es ist einzigartig. Es gibt nichts Vergleichbares zu Gottes Stimme im ganzen Universum. Seine Stimme ist einzigartig, denn es gibt niemanden wie unseren Gott. Niemanden. Gott sei Dank, kein Gott ist vergleichbar mit ihm. Er ist der Höchste, heilig haben wir gesungen heute. Danke, Lobpreisteam. mächtig diese Lieder. Heilig ist er. Morgen für morgen, er steht, uns, er steht uns bei, er ist uns treu. Aber denk mal darüber nach, diese, diese selbe Stimme, diese Stimme, über, das, über die wir hier reden, was, was wir heute sehen, hat er einst ausgesprochen. Diese Stimme. Und diese Stimme dürfen wir, mit dieser Stimme dürfen wir so vertraut sein. Alles, was entstanden ist in dieser Welt, hat er einst ausgesprochen. Was für eine Macht, was für eine Vollmacht, was für eine Majestät, diesen Gott. Und so, ich will diese Stimme so gut kennen. Und ich denke, das können wir, das können wir. So seine Stimme ist überall um uns herum, die ganze Zeit. Wir haben auch gesagt, ja, manchmal, wir haben gesungen heute, manchmal Donner, Blitzen. Also es ist, als ob du es nicht ignorieren kannst. Also Gott spricht in manchen Situationen. Manche von uns, also wir haben es mal so erlebt. Ich habe es manchmal so erlebt, nicht akustisch, aber es war eine, puh, ich muss hier lang. Gott, du redest Du führst mich und es ist sehr, sehr deutlich und doch oft eigentlich eher redet er mit, wie wir gesagt haben, mit geflüsterter Stimme. Ganz leise. Sch. So redet er. Warum? Denn er möchte, dass wir ganz nah an seinem Herzen sind. Ganz nah. Und somit, seht ihr, ihr hört jetzt besser zu. Ganz nah. Er möchte, dass wir mit ihm vertraut sind. So sehr, sehr oft, er redet mit dieser leisen Stimme. Er will, dass wir ihn kennen. Die Schafe, die weit entfernt sind, also weit, weit weg sind, sie hören nicht unbedingt immer von eben Gefahren und, 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 und hier geht's lang, sondern manchmal eben sie folgen vielleicht die anderen Schafe aber ich will nicht unbedingt die andere Schafe nachfolgen müssen. Okay, Folge ein paar nach, Also wenn sie auf dem richtigen Weg sind, also bis du tatsächlich Gott seine Stimme hören kannst. Aber ich will die, der Hirte, der gute Hirte, deutlich seine Stimme hören können. Und dann haben wir gesagt, er wollte so sehr, dass wir so nah herantreten können. Er wollte so sehr. Und ich habe diesen Satz vor ein paar Wochen aufgeschrieben, weil Jesus am Kreuz mit seiner menschlichen Stimme. Der Gottmensch, Gott wurde Mensch, Jesus, er rief, es ist vollbracht. Und weil er das mit einer menschlichen Stimme rufen konnte, dürfen wir jetzt nah genug treten, um sein Flüstern zu hören. Denn viele von uns, wir waren früher wie geistlich taub. Du konntest nicht Gottes Stimme hören. Wer, wer, wer in seinen Sünden tot ist, geistlich gesehen tot, unsere Orden sind dementsprechend auch taub, wir, wir, wie tot. Also wir, wir können nicht Gott, sein Geist, hören. Und so müssen wir lernen, unsere Ohren darauf einzustellen, ihn zu hören, nämlich seine Stimme. Wir haben auch ein paar Hörlektionen gehabt, auch letzte Woche, wo, wo, wo Alex eben uns gelehrt hat, bezüglich, also wie wir seine Wille entdecken. Und, und wir haben gesagt, eben der Psalmist, also er sagte, und das kann auch dein Gebet sein heute, Psalm, Kapitel 85, Vers 8, wo wir sagen, ich will hören, Gott. Ich will hören, was, was du, Gott, der Herr, zu sagen hast. Ich will das. Jesaja, diesen Vers habe ich entdeckt erneut und großartig, hier ist es, Morgen für Morgen öffnet er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, lass das dein Bekenntnis sein, und ich lehnte mich nicht auf, habe mich nicht gestellt, oder ich habe mich nicht dagegen gesträubt. Er öffnet mir täglich, morgen für morgen, meine Ohren. Und weil du Gottes Stimme hören kannst, ist es dir dann in dem Augenblick möglich, richtig zu leben. Wer möchte richtig leben? Ich möchte richtig leben. Aber es wird nur erst möglich sein, richtig zu leben in dem Augenblick, wo du Gott, der Macher aller Dinge, der Schöpfer aller Schöpfung, wo du seine Stimme hören kannst. Wenn du Gott gefällig lebst, und das nennt man richtig zu leben, aber erst dann, wo wir seine Stimme hören. So, so wie wir heute diese Themenserie abschließen, wir haben viel Zeit mitgebracht, wie wir Gottes Stimme hören, aber wie viele hier wissen, das ist nicht das Endziel von Hören. Nur, nur zu hören nur etwas hören zu können ich will euch helfen jetzt gerade ähm, wer weiß ist es nicht das inziel dass du nur deine frau ihre stimme hörst oder <lacht> michael ich helfe dir heute ich sag's dir okay du kannst mir nachher eben vielleicht keine ahnung also 10 euro geben also wie auch immer ich helfe dir aber das inziel ist es nicht nur die Stimme, deine, deine Ehefrau oder Ehemann eben zu, zu hören. Ja, ich höre dich, ich höre dich. Nein, deine Frau will, dass du sie Antwort. <lacht> antwortest. Deine Frau will, dass du sie verstehst. Verstehst, verstehst. das ist eigentlich das Inziel Kommunikation. Kommunikation, <lacht> meine Güte, wir haben viel zu lernen, Maddie, wir haben viel zu lernen. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich will Gott nicht nur hören, können. Ich will ihn verstehen. Es hm. ist eine interessante Geschichte in Nehemiah, was wir uns gleich anschauen werden, und eine sehr interessante Aussage am Ende von diesem Ausschnitt. und Vielleicht ganz kurz zu diesem Zusammenhang. Nehemiah ist ein Buch im Alten Testament und falls du es nicht gewusst hast, das Volk Israel anhand von, eigentlich ungehorsam, weil sie nicht auf die Stimme Gottes gehört haben, sind sie weggeschleppt worden in ein fremdes Land und das, und das, das hieß Babylon. Und, und das war diese sogenannte über 70 Jahre, diese babylonische Gefangenschaft. Und so kurz nachdem, so eben der babylonische König, also er lässt sie dann wieder gehen und kurz nachdem Nehemiah, der Stadtmauer von Jerusalem, weil von dort wurden sie genommen und es wurde alles besiegt und die Stadtmauern waren, waren quasi äh, wie eine Ruine. Nehemiah, mit, Helf, mit, mit, mit der Hilfe von vielen Männern und Frauen und so weiter, sie haben die Stadtmauer wieder aufgebaut die Israeliten waren endlich wieder in ihrer Stadt in Jerusalem nach dieser, nach dieser Gefangenschaft und dann kurz, äh, kurz nachdem sie die Mauern dann wieder aufgebaut haben, Ezra, der Priester, führt das ganze Volk dann wieder, äh, 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 diesen Tempel wieder aufzubauen. Okay, So die Stadtmauer, jetzt, jetzt, jetzt geht es um den Tempel und in diesem Abschnitt wir erkennen, wie das Volk Israel anhand von babylonischer Gefangenschaft, sie, sie, sie haben nur 70 Jahre lang Trauer erlebt. Sie waren wie Gefangenen. Okay? So sie haben nur äh, einfach schlechte Tage erlebt und das tut etwas mit dir. Und sie haben nicht in dieser Zeit Gottes Stimme so, so deutlich hören können. Sie haben nicht, nicht mal, weil eben eine ganze Generation war wieder, wieder vorbei und so diese nächste Generation entsteht. Und so Ezra, der Priester, liest aus dem Buch des Gesetzes, was durch Moses geliefert wurde. Und jetzt war das Volk hungrig. Sagt mit mir zusammen das Wort, hungrig, hungrig waren sie nach Veränderung. Sie wollten unbedingt die Stimme Gottes hören. Und so nach dieser langen Gefangenschaft werden ihre Familien ihr Leben praktisch neu aufbauen müssen. Sie waren hungrig. Sie erinnern mich an unsere Zeit vielleicht ein bisschen, jetzt gerade, diesen letzten paar Jahren. Und, und einige sind dabei, vielleicht Geschäfte neu aufzubauen, ähm, äh, Familie, eben, dass da, das hier in die Beziehungen wieder entstehen und, und, und so weiter. Und, und so sie sagten, wir wollen Gottes Stimme hören. Wir wollen Gott seine Stimme hören. Und, und doch sie wussten von, von den Fehlern ihrer ihr Vorfahren und so sie wollten nicht zurück, sie wollten den unverfälschten Wort Gottes hören. Wer will das? Ich will Gottes Stimme hören, genau das, was er zu mir sagen möchte. Und so hier näher mir, Kapitel 8, das ganze Volk sah, wie Ezra die Schriftrolle öffnete, denn er stand, hör aus das Volk, er stand auf einer Holzbühne, als er sie öffnete, standen alle auf. Vers 6, Ezra lobte den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen. Das ist die richtige Reaktion. Und alle hoben die Hände zum Himmel. Dann knieten sie sich nieder und mit dem Gesicht zur Erde beteten sie den Herrn an. Daraufhin belehrten die Leviten sie, sie müssten gelehrt werden. Sie haben nicht so und so viele Jahre lang die Stimme des Herrn, sie wurden nicht gelehrt in dieser Zeit. Sie waren wie gefangen in, eine, in ein fremdes Land. Und so sie, sie haben Lehre bekommen von den Leviten, das waren die Priester zu der Zeit. yeshua Ban, Bani. Sherebiya, Jasmin, Akub, Shabbatai, Hodja, Masaya und so weiter. Und das Volk über das Gesetz, während die Leute an ihrem Platz stehen blieben, wie gefesselt. Vers 8. Sie lassen abschnittsweise aus dem Gesetzbuch Gottes vor. Das repräsentiert Gott seine Stimme. Wir haben gesagt, dass Gottes Wort ist die primäre Weg, wie wir von ihm hören werden. Und so sie erklärten die Bedeutung und halfen so dem Volk, die vorgelesenen Passagen, hier ist es, zu verstehen. Wir wollen Gott nicht nur seine Stimme hören, sondern wir wollen auch sein Herz, was dahinter steckt, verstehen. Verstehen. Diese Stimme, die uns der, der so deutlich zu uns spricht, können wir hören, aber wir wollen es auch verstehen. Hier Vers 12. Und oder Ende von Vers 11, die Leviten beruhigten das Volk, weil das Volk Gottes, sie fingen an eigentlich zu wieder nochmal also zu trauen. Sie dachten okay, Gesetz und dies, das und jenes und, und sie sagten, nein nein nein, 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 so ist Gott nicht. So ist Gott nicht. Still, seid doch nicht traurig, denn dies ist ein heiliger Tag. Da machten sich die Leute auf den Weg zu einem großen Freudenfest, bei dem sie aßen und tranken und ihre Speisen miteinander teilten, weil sie die Worte verstanden hatten, die ihnen gesagt wurden, waren. Viel zu oft, wir denken, wenn Gott diese große Stimme aus dem All zu uns spricht, dann kommen langweilige Tage auf uns zu. Nichts könnte so fern von der Wahrheit sein. Gott will das Beste für dich und für mich. Morgen für morgen ist er dir treu. Morgen für morgen ist er, will, möchte er uns beweisen, dass er ein großartige Gott ist. Jesus sagte in Johannes 10, Vers 10, ich, Der Dieb will dies, das und jenes töten, zerstören, schlachten. Jesus sagte, aber ich bin gekommen, um das Leben und das Leben im Überfluss zu schenken. Das ist Gottes Wille für dich und für mich. Und das steckt, es steckt immer hinter seiner Stimme, wenn er zu dir, wenn er zu mir spricht. Er will dir nicht den Spaß rauben. Sie haben nicht nur Gottes Wort gehört, sie haben endlich Gottes Wort verstanden. Und wie wir alle wissen, es ist ein riesengroßer Unterschied, dazwischen etwas zu hören und das, was man gehört hat, zu verstehen. Hast du jemals etwas gehört? Und du hast es nicht verstanden? Hallo. Es führt zu komplizierten Situationen manchmal. Jemanden zu verstehen, und ich meine, jemanden, ihr Herr zu verstehen, vertieft Beziehung. Oder? Ich werde nie vergessen das erste Mal, wo ähm, weil ich habe Melanie auf die Uni in in USA kennengelernt, war auf eine christliche Uni mitten in den USA, also in Oklahoma und habe sie dort kennengelernt. Sie hat Musik studiert, ich, ich Business und und ich wusste, sie kommt aus Kanada und doch eben ist sie in, in Deutschland groß geworden, wurde hier, sogar hier geboren und und einige einige Male eben hast du Uh, wo wir gedatet haben, irgendwas gesagt oder sie hat irgend, eben sich äußern wollen und, und irgendwas erzählt. Und, und ich habe denken müssen, sie ist anders. Das kam ein bisschen, das kam ein bisschen schief raus. <lacht> sie ist anders. Hey. Nee, nee, sie, 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 Nicht nur denkt sie ein bisschen anders, sondern einfach, wie sie Dinge in, äh, formuliert hat und so weiter. Sie konnte zwar Englisch, natürlich fließend Englisch, also ohne Akzent und so weiter. Und viele von ihren Freundinnen, also auf die Uni, sie haben auch immer wieder denken müssen, hm, die Melanie ist ein bisschen anders. <lacht> weil, weil groß geworden in Deutschland, kanadische Eltern auf eine christliche Schule, kleine christliche Schule hier und und, und, und so die Hälfte das eben hat sie in der Gemeinde verbracht und die Hälfte in der Schule und dann zu Hause und so weiter und so man redet natürlich ein bisschen anders, man wird geprägt von Kultur und 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 doch kein Akzent und so denkt man, ah, sie ist genau wie alle anderen und doch die Armys dort drüben die ticken ganz ganz anders. Ja. <lacht> ich sage es euch. <lacht> Um, und so, ich bin zum ersten Mal nach Deutschland gekommen, das war Dezember 1994, wow, ist lange her, sehr lange her, und auf einmal habe ich diese kostbare Dame viel besser verstanden. Ich verbrachte Zeit mit ihrer Familie, verbrachte Zeit in der Gemeinde und, und ich sah Black Forest Academy, wo sie auf die Schule war, zwölf Jahre lang und, und, und ich sah, eben, wir sind bei Wollbach vorbeigefahren und, und äh, nach Schopfheim und, und man sieht alles, man erlebt alles und so auf einmal versteht man der Person besser. Können wir Gott und sein Wort verstehen? Das ist eine wichtige Frage. Können wir? In der Bibel steht doch, hier auf Kapitel 11, kannst du Gott in seine Tiefe begreifen? Kannst du die Vollkommenheit des Allmächtigen erfassen? Diese Erkenntnis ist höher aus dem Himmel. Und was bist du dagegen? So, wenn wir das, wir, wir denken, uh, nee, wir können ihn nicht verstehen. Zum Teil nicht. Ist auch gut so. Ist auch gut so. Jesaja, du 40, Vers 18. Wer also könnte Gott gleichen oder was könnte man ihm als Vergleich an die Seite stellen? Und das ist das, was oft passiert. Wir versuchen, Gott mit unserer menschlichen kleinen Birne zu verstehen. Ist wirklich so. Aber ich will Gott verstehen. Ich bin nach seinem Ebenbild geschaffen worden. So, das heißt, ein Stück weit kann ich ihn verstehen. Aber es bleibt trotzdem diese mysteriöse, diese, diese geheimnisvoll, äh, äh, bestimmten Sachen, als wir werden vielleicht nicht immer verstehen. Und das ist gut so. Das befreit dich, wenn du das erkennst. Viele Menschen versuchen. Ah, und jetzt, in letzter Zeit, finde ich, also, eben es gibt so viel da draußen, theologische Dinge äh, im, im All, sozusagen, Google, Google ist All. Und, und, eben, und wir müssen jede Schriftstelle verstehen. Du wirst nicht immer alles verstehen. Gewöhn dich dran, gewöhn dich dran. Oh, ich, ich will ihm näher kommen. Aber versuch nicht immer mit dem Kopf Gott zu verstehen. Aber eins wirst du immer verstehen. Sein Charakter, seine Treue, seine Natur, seine Persönlichkeit. Es gibt Persönlichkeitseigenschaften, was du kennenlernen kannst. Sein Wort hält er immer. Wenn er A sagt, A. Wenn er B sagt, du kannst damit rechnen. Nicht wahr? Ich habe gefragt, nicht wahr? Stimmt es? Im Alten Testament, wo er das Volk Israel sagte, bitte keine anderen Gürtel anbeten. Aber das verstehe ich nicht. Denn ich habe eine Idee. Ja, wir könnten einen Gott so formen und so gestalten, aus diesem kostbaren Metall. Und wir können den so anbeten. Und man hat Fantasie, man hat diese Ideen und so weiter. Aber Gott sagt, das müsst ihr nicht verstehen. Aber tu es nicht. Es ist nicht gut für dich. Wenn wir seinen Charakter kennen, Hände davon weg. Keine andere Gürte, Gott. Nur du. Nur du. Er sagte immer wieder, bitte, wenn du weißt, was für dich gut ist, würdest du bitte meine Stimme gehorchen? Nicht, achte auf meine Worte, sonst Blitze und Donner. Nein, seinen Charakter. Er liebt uns. Er liebt dich. Ja. Wenn du meine Wille tust, es wird dir gut gehen, hat er mir wieder gesagt. Nicht wahr? Ja. Lies mal. Unter, unterstreiche solche, solche Sätze in dem Wort Gottes. Die Sachen, was du nicht verstehst, schieb es am besten zur Seite bis zu einem späteren Zeitpunkt. Aber versuch, so wie du Gottes Wort liest, immer wieder zu verstehen, Gott, dein Herz, dein, dein Herz, nicht hier, dein Herz wird dich verstehen. Und seinen Charakter müssen wir nie zweifeln. Einerseits, einerseits, Gott, wir können ihn verstehen. Und das ist gut. Und das ist richtig. Er ist immer langmütig. Wie lang ist langmütig? Lang. Er ist immer gnädig. Gott sei Dank. Er ist immer, hör jetzt gut zu, er ist immer liebevoll. Ja. Gott ist immer liebevoll. Schau mal, prüfe diese Worte heute. Ja. Prüfe diese Worte, was ich euch sage. Lies mal in Gottes Wort. Stimmt das? Er war so, er ist so und er wird immer so sein. Gott endet sich nie. Hebräer, Bibel 13. Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Gott können wir kennen und zum großen Teil verstehen. Und er ist sehr persönlich. Also diese Stimme können wir hören und zum Teil werden wir das Gehörte auch verstehen. Wir haben auch gehört, der Herr ist allen nahe, die ihn anrufen, allen, die ihn aufrichtig anrufen. Jesus, was ich überlegen müsste, Jesus kam, um Gott verständlich zu machen. Oder? Jesus kam, Sohn Gottes, auf diese Erde, um, um Gott, der Vater, verständlich zu machen, um, um, um uns wissen zu lassen, wie, der, so wie Jesus war, ist auch Gott, der Vater. Nicht wahr? Wenn ihr erkannt habt, Johannes Kapitel 14, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn. Und habt ihn gesehen. Wir können auch hier einflechten und ihr könnt auch seine Stimme hören. Ihr, ihr kennt seine Stimme. Wer mich gesehen hat oder mich gehört hat, hat auch den Vater gesehen oder auch gehört. Nicht wahr? Um Gott sein Wort, seine Wege zu verstehen, was, was müssen wir tun? Kann man das Gehörte verstehen? Wir haben gesagt, wir, wir verstehen unsere Herzen. Aber es das heißt, dass das Herz zuerst komplett, hört gut zu, komplett gelehrt wird, werden muss. Von, von, von allem was, von, von, von Verurteilen, von Bitterkeit, falscher Lehre, irgendwelche Informationen, was, was du zu dir genommen hast, was, nicht, was, was Gottes Wort nicht entspricht. Und so, um Gott wirklich verstehen zu können, um auf seine Stimme hören zu können, du musst zuerst ein leeres Gefäß sein. Und das ist ein übernatürliches Werk, wenn du dafür offen bist. 1. Petrus Kapitel 2. Wie ein neugeborenes Kind nach Milch, Milch schreit. Hey, hat nichts in sich. Ah, hungrig. Ich, ich brauche Milch. So sollt ihr nach der unverfälschten Lehre unseres Glaubens verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen. Aber erst dann, wo wir ganz leer sind und hungrig und, und wir brauchen es so unbedingt. Und das ist das Ziel, eure ingültige Rettung. Und das wird dann in dem Augenblick erreicht. Ein volles Gefäß, deswegen habe ich übrigens zwei Flaschen hier auf der Bühne. Und zwar ein volles Gefäß, der ist ganz voll und ist voll, sagen wir, oder repräsentiert dich oder mich. Volle, vielleicht Verurteile, Darf ich sagen, falsche Lehre, also falsche Dinge, was du, was du zu dir genommen hast. Falsche Vorstellungen von, von wer Gott ist, wie er ist. Und ich habe keine Trichter hier, aber ich würde, äh, hätte ich einen Trichter, das, das würde äh, deine Ohren repräsentieren. So Gott spricht und so dein Herz ist schon voll, voll von all diesen Dingen. Und dann er, er spricht und er gießt also eben sein Wort in uns hinein und es geht nichts rein. Warum? Weil du schon voll bist, voll von all dem, also was du schon bisher gehört hast, schon von all diesen Informationen und, und, und falsche Ideologien und humanistische Gedanken und 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 Gott spricht und du wirst ihn verstehen, das wirst du nicht tun können, bis du wirklich erlaubst? dass Gott selbst durch seinen Geist, dass er dich komplett leer macht, damit er dich mit all seinen Wahrheiten auffüllen kann. Denn Jesus hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und was passiert dann? Die Wahrheit macht frei. Die Wahrheit macht frei. Wir müssen Gottes Wort verstehen, vollen, haben wir vor ein paar Wochen, vor ein paar Wochen gesagt. So, dieser Hunger muss, muss vorhanden sein. Wir schreien danach, Gott, ich, ich, ich will dich verstehen. Aber du und ich, wir, wir, wir haben gesagt, Gott nicht immer verstehen, was seine Stimme sagt und sagt. Manche Dinge können wir mit Gott nur erleben, sehr, sehr wichtig hier. Manche Dinge können wir mit Gott nur erleben, wenn wir Schritte des Glaubens machen. Nicht Schritte des Verstehens. So, verstehen ist gut. Und ich, ich will, so ich, ich will, dass eben ihr mitkommt heute. Verstehen ist gut. Und, ich will, und wir können zum Teil Gott von, von unserem Herzen oder mit unserem Herzen verstehen. Aber manchmal verstehen reicht nicht aus. Wie Petrus, aus dem Boot zu steigen. Er hat nämlich Jesus seine Stimme gehört. Jesus sagte, komm. Er hat es nicht verstanden. Aber er musste diesen Schritt wagen im Glauben. Und zur Vorsicht, du kannst nicht jede biblische Wahrheit mit deinem Kopf angehen. Manche ja, sie machen Sinn, aber Gott ist ein übernatürlicher Gott und er hat diese unerklärlichen Seite an sich. Und das ist das, was ich liebe an dem Tauf im Heiligen Geist, zum Beispiel, nur als, nur als Beispiel. Das ist eines von diesen Dinge. Und wenn es für dich ein neuer Begriff ist, kommst du komm Next Steps, wir erklären es dir. Oder ein, ein Alpha-Kurs. Aber die Taufe im Heiligen Geist und eine biblische Sache finden wir überall im Neuen Testament. Aber ich liebe es, denn es, ist eines von diesen Dingen, die schwer zu verstehen ist, aber so wunderschön zu erfahren ist. Du kannst es nicht mit dem Kopf verstehen. Also Errettung kann man zum Teil mit dem Kopf verstehen, nicht wahr? Aber im Geist zu beten, in eine geistliche Sprache, wie auch immer, eben, was, was, was fügt mehr Kraft zu deinem zu dein Gebetsleben hinzu und, und, und du denkst, was? Und, nee, das wirst du nicht mit dem Kopf verstehen. Aber wenn du es erfährst, es hat mein Leben so, so gestärkt über den Jahren. Das kann kein Mensch mir weg erklären. Das kannst du nicht. Ich bin eigentlich schon voll mit dieser Wahrheit. Und, und es bereichert dein Leben. Das ist nur ein Beispiel von vielen verschiedene Themen, die es in Gottes Wort zu finden gibt, die du vielleicht nicht unbedingt verstehen wirst, aber wir müssen Schritte des Glaubens gehen, um manche Seiten von Gott zu erfahren, Hände auf einen Mensch zu legen, auch wenn der Kopf sagt, aber was ist, wenn, wenn diese Person, der krank ist, nicht geheilt wird? Tu es trotzdem. Gott sagt in seinem Wort. Wer krank ist, legt die Hände auf. bete für diese Menschen. Und so, du folgst dieser Stimme, der sie so vertraut ist, und du gehst diese Schritte im, im Gehorsam. So, was ist größer als dein Verständnis? Wenn du es einfach nicht verstehst, was ist größer? Gehorsam. Gehorsam trumpft, ist immer größer als Verständnis. Wir wollen verstehen, aber wenn wir etwas nicht verstehen und doch, wenn wir es deutlich wissen, Gott, du hast es gesagt, dann Gehorsam ist immer ganz oben. Nicht wahr? Gehorsam, können wir sagen, ist immer die richtige Reaktion. Gehorsam. Wenn die Stimme Gottes mir etwas sagt, wenn das Wort Gottes mir irgendetwas sagt, Gehorsam ist immer die richtige Reaktion. So Wenn, wenn du dem Herrn gehorchst, ist es besser, wie es in einer Bibelstelle wie es heißt, ist besser als ein Opfer. Gehorsam ist besser, als Opfer zu bringen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt, aber in, in, im Alten Testament eben der König Saul, er meinte, das ist der richtige Weg. Und so ich habe nicht die Zeit, also eben diese ganze Geschichte zu erklären, aber er meinte, wenn er das tut. Ohne darauf zu achten, was der Herr eigentlich gesagt hat. Wenn ich das tue, es klingt zwar richtig, aber Gott sagte etwas anderes. Gott hat B gesagt und er, er sagt nein A. Und dann kommt Gott mit dieser Aussage, wenn du dem Herrn gehorchst, ist es besser, als ein Opfer darzubringen. Denn er meinte, er würde dann selber äh, etwas schlachten und ein, eben ein Opfer, äh, Opfer bringen. Und Gott sagte nein, nein, nein. Die Priester sollte das machen. Das war das Alten Testament. Aber weil er mit dem Kopf rationalisierte, anstatt zu gehorchen, war er nicht gehorsam. Können wir die Stimme Gottes hören? Mein Mann, Können wir die Stimme Gottes hören? Sag Folgendes. Sag, Gott spricht. Und ich verstehe. Nicht immer alles. Aber ich verstehe manchmal und das, was ich nicht verstehe, werde ich trotzdem gehorchen. Wie wäre es mit diesem Bekenntnis? Ich habe ein Bekenntnis für uns vorbereitet hier heute und wie wäre es, wenn wir alle zusammen aufstehen? Und zwar, wir können es hier gemeinsam lesen und ähm, ich könnte ihr den ersten schon zeigen. Lass uns hier gemeinsam diese Bekenntnisse aussprechen. Sagen wir zusammen, Vater, ich danke dir, dass du zu mir sprichst. Du bist der gute Hirte und du hast gesagt, dass deine Schafe deine Stimme hören. Das heißt, ich kann deine Stimme hören. Gott, ich will dich hören. Jedes Wort, das aus deinem Mund kommt, das ist der Wunsch meines Herzens. Ich will dich nicht nur hören, ich will dich verstehen. Und doch, auch wenn ich nicht alles verstehe, ich werde gehorchen, denn du bist der gute Hirte und ich kann dir vertrauen. Amen. Wer glaubt das? Wer glaubt das? Vater, in Jesu Name. Gott, ich danke dir für, für einen Haufen Menschen, die, die hungrig nach dir sind, Gott. Spreche ich aus Und, und Gott, ich, ich bete immer wieder dafür, Gott, dass wir immer, ich bete für mich, für mich selber und für meine Familie, Gott, und ich bete auch für diese gemeine Familie, Gott, dass wir immer so hungrig sind, dir nachzufolgen, dir nachzugehen, dich zu verstehen. Deine Worte äh, werden uns immer vertrauter und vertrauter, Gott, und so, ich bete in Jesu Name, Gott, dass du an jedem Einzelnen von uns dran bist, eben uns zu formen, gemäß deiner Wille, Gott, wenn es hier welche gibt und sie, 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 sie stehen mitten in, in schwierigen Umständen jetzt gerade, sie wissen nicht weiter, sie blicken nicht weiter, Gott, ich danke dir, Gott, dass du weiter blickst, du bist das A und O, der Alpha und Omega, der Anfang und das Ende, und so, du siehst eben, die Ende von, von der Anfang. Und so ich, ich, ich danke dir, Gott, jetzt in diesem Augenblick, Gott, du führst und Menschen vertrauen dir in Jesu Name. Gott, ich danke dir, dass Menschen heute geheilt werden, wenn, wenn sie mit irgendetwas in ihrem Körper äh, 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 zu bekämpfen haben. Gott, ich danke dir. Du heilst diesen Bein jetzt gerade in, in Jesu Name, Gott. Du heilst Rücken in Jesu Name, Gott. Ich danke dir, dass du Menschen erquickst, auch im inneren Mensch, in der Seele, Gott. Dass Menschen von hier wirklich weggehen, Gott. Ermutigt, gestärkt in Jesu Name. Und dass du uns führst. Vater, wir danken dir so sehr für deine Führung, für deine Weisheit. Die Weisheit Gottes soll uns so kostbar sein. Die Weisheit Gottes, die kostbare Stimme vom Allmächtigen Herrn, das, das bist du. Du bist uns treu gewesen. Du wirst uns heute treu sein und du wirst uns auch bis in alle Ewigkeit treu sein. Mit allen Augen zu, wenn du hier bist und du, du kennst Gott nicht. Du hast das Gefühl, er ist weit, weit weg von dir. Du bist heute gekommen, vielleicht bist du hungrig, vielleicht bist du auf der Suche. Und doch, wenn du ganz ehrlich mit dir selber bist und du blickst in deinem Herzen hinein, vielleicht, vielleicht bist du früher mit, mit Gott gewandelt, vielleicht bist du früher mit Gott unterwegs gewesen, aber du hast ihm quasi äh, wie, ja, verlassen und doch, du möchtest zurück. Er wartet sehnsüchtig auf diese Nähe mit dir, auf diese vertraute Beziehung und so du kannst, und er will, die Frage ist immer, ob wir das wollen. So wenn du hier bist, ob du zum ersten Mal eine Entscheidung für Jesus Christus triffst, eben dass er ein für alle Mal deine Sünde von dir wegnimmt, dass er dir neues Leben schenkt, dass er dir ewiges Leben schenkt oder vielleicht kommst du zu ihm zurück mit allen Augen zu, wenn es deine Situation betrifft. Ich möchte hier Menschen herausfordern, eine Entscheidung zu treffen und manchmal es hilft, wenn wir aktiv diese Entscheidung treffen, nämlich, dass du ganz kurz deine Hand streckst und du sagst, ja, ich will zurück zu Gott oder ich möchte eben zum ersten Mal Gott aufnehmen. Jetzt gerade in diesem Augenblick. Nur ganz kurz, Hand hoch und mach's wieder runter. Ja, ich sehe deine Hand. Super. Sonst noch jemanden? Ja. Du meinst es ernst heute. Du sagst, ich brauche Gott mehr als alles andere. Amen. Lass uns hier gemeinsam beten. Wenn du den Hand gestreckt hast oder den Hand strecken wolltest, Gott schaut auf unser Herzen sowieso. Bete mir dieses Gebet nach. Alle gemeinsam hier. Beten wir hier zusammen. Lieber Gott, ich komme jetzt zu dir. Ich erkenne an. Ich bin Sünder. Ich brauche Gott. Ich brauche dich. Jesus Christus, du bist für meine Sünden gestorben. Du bist wieder auferstanden. Du lebst heute. Lebe du in mir. Ich danke dir für Sündenvergebung. Ich tue Buße. Ich kehre um. Und jetzt bist du mein Gott. Und ich dein Kind. In Jesu Namen.